0: That's BlueNile.com Allez, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Ça se dispute. Avec nous ce soir, Julien Drey, ancien député. Bonsoir Julien, soyez le bienvenu. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi. Gilles-William Godnanel, avocat. Bienvenue aussi. Je suis très heureux de vous accueillir. Le plaisir est équitablement prêt. Alors, on a un programme très chargé ce soir. Mais tout de suite, place à l'info avec
1: Mathieu Devez. La Russie tente de soumettre les Ukrainiens en les faisant geler. Ce sont les mots ce soir du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Alors que la Russie subit des défaites sur le champ de bataille, 40% des infrastructures qui fournissent de l'eau chaude et de l'électricité aux Ukrainiens ont été détruites. À quelques jours des élections de mi-mandat, le 8 novembre, Donald Trump passe à l'offensive pour mobiliser l'électorat républicain. Il déclare vouloir très probablement se représenter à l'élection présidentielle de 2024. C'est la première fois que l'ancien président évoque aussi clairement son intention de briguer un deuxième mandat à la présidence des états unis Et puis un tiers des glaciers du patrimoine mondial de l'humanité vont disparaître en 2050. C'est l'alerte lancée par l'UNESCO alors que la COP27 ouvre ses portes ce dimanche en Égypte. Les glaciers fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace chaque année, soit le volume d'eau utilisé tous les ans par la France. L'organisation appelle à rapidement réduire les émissions de CO2 pour préserver les deux tiers restants. En tennis, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz abandonne en quart de finale du Masters 1000 de Paris. L'Espagnol est blessé aux abdominaux. Le Danois Holger Rune se qualifie donc en demi-finale. Il affrontera demain le Canadien Félix Auger-Aliassime.
0: Merci beaucoup cher Mathieu Devez. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Flash Info. Ça se dispute, c'est donc parti jusqu'à 20h avec Julien Drey et Gilles-William-Goldanen. Au programme... Plutôt chargé ce soir, on va commencer, cela ne va sans doute pas vous surprendre, messieurs, par cette décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a demandé une exclusion de 15 jours du député du Rassemblement national Grégoire de Fournas, auteur hier de propos jugés racistes dans l'hémicycle. On va écouter tout de suite euh, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet et on réagit juste après.
2: Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article soixante 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72, alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis élevé et, et sans débat sur proposition du
3: Bureau.
0: Voilà cette décision que l'on attendait tout au long de, de cette journée et je vous propose de découvrir ensemble le tweet de Grégoire de Fournasse qui a immédiatement réagi. Je suis totalement innocent des faits que l'on me reproche. « Je ressens cette sanction d'une dureté inouïe, avec une grande injustice, mais respectueux de l'institution. Je m'y soumets ». Gilles-William Godnanel, là je me tourne vers vous. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision, qui est une
4: décision importante et lourde La décision en elle-même, c'est bon, elle secondaire par rapport à tout ce que ça m'inspire depuis hier soir. Quand je pense qu'il y a une quinzaine de jours... On parlait de l'affaire de la petite Lola, c'était de la récupération, ou de l'instrumentalisation, selon l'extrême-gauche selon médiatique. Mais là, c'est est plus que ça. On, on est dans la manipulation. Je ne sais pas si... J'ai un problème. Je ne sais pas si c'est un procès stalinien ou du macartisme Hier... Et d'ailleurs, euh, la, la, la justice euh, politique ou médiatique a changé un petit peu d'axe. Hier... On soutenait Mordicus que le député en question avait pris à partie directement le député en tant que noir en lui disant « retourne en Afrique ». Bon, on voit bien que ça ne tient pas et d'ailleurs le Figaro de ce matin expliquait, c'est intéressant à la manipulation, que dans les verbatim de, de l'Assemblée nationale qui ont été retirés, c'était « qu'il retourne en Afrique » au pluriel. Donc on voit bien mmh. que c'était les bateaux. Comme on voit que c'est évidemment que quelque chose de, 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 qui tangue, alors on n'est plus sur ce terrain-là, et vous avez vu que le, le, la, motivation, la motivation de l'Assemblée nationale, peu importe ce qu'ils décide, c'est purement et simplement politique, bon, la motivation, ce n'est plus le racisme. Ils n'osent plus dire que c'est du racisme. Ils disent qu'il a provoqué le tumulte. En réalité, lui. A... C'est le moins qu'on puisse dire. Ah non! Non, il a eu le tumulte derrière quand même. Oui, hein. mais, oui, mais en vérité, lui, il fait cette sortie. Alors, ce n'est pas très gentil d'interrompre un orateur, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si à chaque fois, on excluait quel, quelqu'un... En vérité, le tumulte, il a été provoqué, même pas par le député lui-même, euh, euh, mais par euh, les, ses, ses camarades de, 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 le, de la France insoumise qui ont faim qui ont faim l'indignation et qui ont et qui ont dit, euh, il a dit, retourne en Afrique. Personne ne soutient plus cela maintenant. Donc si vous voulez, on est vraiment dans une pure construction, on est dans un énième psychodrame sur fond de racisme putatif qui n'existe pas. Et parmi toutes les mes causes de désolation dans cette affaire-là, celle qui n'est pas la moindre... C'est la position de la France insoumise. Parce que s'il y a vraiment un parti dans cet hémicycle qui est le plus mal placé pour donner bon, des leçons d'antiracisme, de leçon c'est la France insoumise, Mme Simonet qui donne des leçons d'antiracisme. Mme Simonet, c'est celle qui a, qui, a, qui a dressé le tapis rouge à M. Corbyn, l'antisémite euh, le, le, patenté, viré, enfin mis au banc de son parti travailliste. C'est quelqu'un qui, 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 qui a fait la minute de silence... Pour des terroristes qui avaient tué des juifs. C'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui a était partie prenante avec des islamistes en matière financière. Et c'est ces gens, c'est des gens qui sont en partie liés avec les pires islamistes antisémites en France. Et c'est ces gens-là qui donnent des leçons d'antiracisme. Donc, où que je tourne mon regard, pardon d'être un peu long pour ça, où que je tourne mon regard entre la construction, qui est purement une manipulation, et ceux qui tentent, évidemment, d'en tirer parti, mais je vais vous dire quelque chose, hein, la réalité des choses, c'est que les Français ne sont pas des imbéciles non plus. Je ne suis pas sûr que ceux qui prévoient, ceux qui prédisent que ah, ça y est, le, 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 le Rassemblement national a loupé sa dédiabolisation, c'est fini, c'est terminé, je ne suis pas sûr que finalement, ça ne se retourne pas, que ça ne profite pas, in fine, à ce, à ce parti qui est quand même victime d'une grosse manipulation. Bon,
0: je vous ai laissé la parole, mon cher oui. Gilles William, et, et je regardais Julien Drey avec une grande attention, qui bougeait le pied comme ça, avec un petit sourire, et qui écoutait avec une grande attention. Non, Peine maximale. Ça vous inspire quoi, mon cher Julien Drey J'écoutais parce que, pour être honnête, je me doutais qu'on allait aborder ce sujet-là bah, en début de vidéo. On ne on peut, peut rien je, vous
5: cacher. Et je me disais, dans la liste de tous les arguments de Gilles William bon. Golnadel, oui. Quel est celui qui ne va pas oublier C'est ce à quoi on a le droit. Il a convoqué tous ses fantasmes classiques. Mmh. Il manquait juste l'audiovisuel public.
4: Ah, je m'en veux, il parce fait... que vraiment, il y, avait, il y avait beaucoup à dire. C'est pour ça que je me dis, je ah, dans la copie, j'aurais mis... Merci de me le rappeler. Voilà. <rire> manquais, ça sera mettre disais... sur le compte de mon âge.
5: Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ne parlons pas, pas d'âge, là. Euh, non, ce n'est pas gentil à mon égard. <rire> euh... bien. Donc, je me disais, si vous voulez, euh, la chose suivante. Bon, le problème, c'est que – Excusez-moi, après on peut dire, il... Voilà, il... on a un député qui pose une question, qui est d'origine africaine, ou... mm. voilà. euh, qui est un français, mais d'origine africaine, ou dont les parents sont d'origine africaine, et vous avez un autre député de l'autre côté qui dit qu'il retourne en Afrique. Je ne sais pas comment les sténos, elles ont fait pour savoir qu'il fallait mettre un singulier ou un pluriel, parce que franchement la question est posée. Mm. Et les sténos, elles ne peuvent pas savoir mmh. si c'est un mais singulier. – C'est le PV qui fait froid. Hein. – Non, le PV, il ne peut mmh. rien dire. Mmh. Vous savez ce que c'est que le PV mmh. de l'Assemblée nationale Le PV de l'Assemblée nationale, c'est les dames, que vous voyez où les hommes, les oui. messieurs d'ailleurs, qui sont sur les côtés, ou les, les dames et les messieurs qui sont là devant, et qui prennent en sténo mmh. tout ce qui se dit dans l'Assemblée nationale. Voilà, mais le, ceux qui prennent en sténo, ils ne peuvent pas savoir si c'est au pluriel ou au singulier. Mmh. Hein. Désolé. – C'est vrai, bon, ça c'est vrai. – Voilà, euh, donc il donc, y a une ambiguïté. Alors c'était évident. Que dans les secondes qui suivaient, et c'est normal, les amis de, de ce député allaient dire, mais non, il parlait du bateau, il parlait pas de lui, parce que là, on aurait franchi euh, mmh. un, un autre seuil. Bon, donc il a, il a, voilà. Mais il y a une, quand même une ambiguïté, je m'excuse de le dire. Voilà, donc la, la remarque est totalement déplacée, elle est, elle est inadaptée, à, à, quoi pas inadaptée, insupportable dans le débat à l'Assemblée nationale, qu'un député se dise qu'il retourne en Afrique, et de quoi on parle par ailleurs On parle. Moi, ça ne m'a pas surpris parce qu'il se trouve que sur cette antenne, il y a deux ans, Éric Zemmour m'a dit la même chose. On parle d'immigrés euh, qui essayent de se sauver de la misère du monde, qu'ils subissent, qui prennent n'importe quoi, qui sont dans les mains des passeurs et dont une partie meurt en Méditerranée. Alors, on peut expliquer qu'il faut raccompagner ces gens-là dans leur pays d'origine, etc. Mais une partie d'entre eux, leur, leur, leur cimetière, c'est la Méditerranée. Donc, crier comme ça qu'ils retournent en Afrique, c'est d'un certain point de vue ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui se joue sur le plan émotionnel par rapport à ces gens-là. On n'est pas dans un débat général. Donc il a fait une grosse bêtise, euh, il a peut-être livré le fond de sa pensée, parce que il est répétitif d'une certaine obsession, quand j'ai regardé son site internet. – Oui, oui, il y a pas voilà, mal de... – Il est répétitif, il a, oui. il a... Bon, ceci, ça ne le gêne pas d'employer de la main d'œuvre migré quand il y a besoin de faire les récoltes, hein, mmh, mmh. Et, et de ne pas très bien la payer d'après ce que j'ai compris. Bon, voilà, donc moi je ne veux pas dire que c'est de l'antiracisme, Je ne vais pas convoquer l'ensemble le, le, des associations antiracistes, de j'aurais plus le pouvoir, euh, pour faire une manifestation, etc. Je pense à un député qui a, qui a, déra... qui a pas dérapé, qui a livré, bon, en fait, euh, quelque chose qui existe au fond, au fond de, de, de lui-même, euh, – Alors et, ça, ça tombe pas à point nommé. – Et ça tombe, ça et tombe voilà. pas à point nommé. – Elle m'a que... ma conclusion. – Voilà, mais <rire> on se connaît.
0: Et alors justement, euh, puisque j'évoquais le fait que ça ne tombait pas à point nommé, que vous savez ce qui se passe demain
5: ?– Il y a le congrès du Front National, il y a M. Et... Bardella qui, qui va prendre la direction et qui avait ah bah prévu… – Vous avez déjà le résultat, vous ?– Non, mais j'ai lu la presse. – Ah, très bien. La, – la, euh, la presse bien informée. – Effectivement,
0: euh... on, on disait justement que le, le Rassemblement National était en phase de Normalisation, on a beaucoup utilisé ce terme sur, sur les plateaux. Je voulais euh, vous faire écouter la réaction de Marine Le Pen, c'était euh, juste avant justement cette, cette décision de l'Assemblée.
3: Tout ça part d'un mensonge qui est celui de la France insoumise. La France insoumise crée un tumulte dans euh, l'Assemblée en disant, euh, il a dit euh, euh, à notre collègue Bilango, retourne en Afrique. Non, ceci était un mensonge. Alors qui a eu des gens de bonne foi qui est entendu, retourne en Afrique et qui en a été terriblement choqué, je les comprends d'autant plus que j'aurais été moi-même terriblement choqué si ces propos avaient été tenus. Mais à partir du moment où Grégoire de Fournas a immédiatement quitté l'hémicycle pour venir vous voir, et pour vous dire, bien entendu, jamais de la vie, je n'ai tenu ces propos-là, jamais de la vie, je n'ai euh, interpellé mon euh, collègue Bilongo à titre personnel. Mon propos était un propos exclusivement politique sur la politique d'immigration. Propos que j'ai d'ailleurs, enfin euh, proposition plutôt que propos, parce que je ne les aurais très certainement pas exprimées de la même manière. Mais vous savez qu'une interpellation en Assemblée nationale dans un débat, euh, c est, c est, c est, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais pro, cette proposition-là, je l'ai faite mille fois, moi, dans la campagne présidentielle et législative, et elle ne revêt évidemment pas de qualification pénale.
0: Gilles William, vous trouvez comment la réaction de Marine Le Pen par rapport à... Cette affaire dont on nous dit qu'elle est plutôt très agacée, évidemment, parce que ça tombe mal, on l'évoquait avec ah, Julien, non, mais et ça se voit là. Elle a du mal à le cacher. Non, hein. On voit qu'elle n'est qu pas à l'aise. Ah, C'est pas facile,
4: la réponse est non, difficile. Non, hein. non mais attendez, mais moi. Moi, moi je suis agacé par l'injustice. En, en tant qu'homme, en tant qu'avocat, je suis, suis agacé par l'injustice. Je, 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 je ne vous le cache pas. Quand j'entends euh, euh, Julien Drey expliquer d'ailleurs, bon, sur le pluriel, pourquoi les, les dames de l'Assemblée Nationale, disent qu'ils retournent en Afrique, au pluriel. C'est parce que dans le contexte, elles comprennent bien ces dames-là qu'ils parlaient des bateaux. Bien. Écidement, mais la présidente je vois bien, de Julien, pas compris Julien, ça. Julien, hum. Julien euh, les je... députés insoumis ont, ont, ont eu un problème de compréhension, c'est certain. Non, non, mais la, la présidente euh, aussi, ce, visiblement, ce, ce, euh, et pas qu'elle. Ce, ce, ceci, ceci posé, quand on prend votre version à vous, eh bien, on est par rapport au tumulte, par rapport au psychodrame auquel on assiste, on voit bien qu'il y a une disproportion totalement surréaliste et, et, et qui est et qui, qui, qui l'ordre, effectivement, de l'instrumentalisation. Mais sur le fond, pardon de le dire, sur le fond, je considère que effectivement, non seulement ça n'est pas raciste, mais en, mais en même temps, je le comprends parfaitement, ça veut dire quoi que ces bateaux retournent en Afrique C'est quoi le fond du sujet Ils partent, ils partent de, de, de Libye ou Tunisie, plutôt de Libye, Afrique du Nord, Afrique. Mmh. Et avec l'aide des passeurs et des organisations humanitaires, qui sont, je vous, je vous recommande la lecture de Die Welt, qui est un journal sérieux allemand et modéré, qui explique la collusion, il y a deux jours, hein, qui explique la collusion entre les passeurs et certaines organisations, soi-disant droits de l'homiste, comme SOS Méditerranée, qui est en lien, qui est, qui est en lien avec l'Open Society de, de Georges Soros, clairement, qui est subventionné. Ils font, ils font en sorte, effectivement, que le, da, que le bateau se déplace. Et ensuite, on explique qu'il est en difficulté. Il est hors de question. Euh, alors que le droit maritime leur impose l'obligation de retourner vers le port le plus proche, qui est celui de Tunis, et bien, il est hors de question, évidemment. Et on part... Et on part vers l'Italie, vers l'Ambédouza, etc. Et quand je vois le gouvernement français qui expliquait, il n'y a pas trois jours, il n'y a pas quatre jours, le gouvernement français, que, ça y c'était terminé, on va résister maintenant à l'immigration excessive, etc. Tomber dans le panneau de ce qui est, évidemment, une invasion organisée, je dis effectivement, je l'assume moi-même, je comprends parfaitement qu'on veuille que ces bateaux retournent vers leur port de là où ils sont partis. Il se trouve que ces ports-là, ils ne sont pas en Europe, ils sont en Afrique. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de critiquable, ni sur le plan politique, ni sur le plan moral, ni sur le plan juridique, cette phrase qui fait l'objet finalement d'une condamnation. Voilà, c'est tout. Euh, Julien, vous, vous
0: partagez je... cette analyse de, non. de Gilles William non, pas, connais, euh, je... Et, et, et j'aimerais aussi avec, vous entendre avec, sur la réaction avec, de, de Marine Le Pen. Avec le
5: temps, j'ai commencé à apprendre un peu Gilles William. Mais je sais que quand il
0: est, <rire> vous connaissez bien, est, quand vrai. Il est
5: long, c'est qu'il sait que son dossier est difficile. <rire>
0: c'est un avocat quand même. Voilà.
5: Hein. Je sais que son dossier est difficile. La question est posée d'abord. On parle, on parle de quoi On parle, c'est pas des gens qui, euh, les gens qui, qui prennent tous ces risques là pour franchir la Méditerranée, c'est pas les envahisseurs. des envahisseurs. C'est d'abord et avant tout la plupart du temps des gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient les épidémies, voilà, qui sont pas là. C'est pas exactement la même chose que euh, ce qui se passe, euh, je dirais, à Gibraltar, sur le détroit, mmh. etc. Et tout. Là, on parle. Et quand vous dites euh, complicité avec les organisations migra avec les, les bateaux, mmh. la vérité c'est quoi C'est que les passeurs, qui sont d'odieux personnages que, sur le fond, personne ne va chercher, hein, qui ont même des camps de concentration en Libye, puisqu'ils enlèvent un certain nombre de migrants, ils leur volent leur portable, ils téléphonent à leur famille, ils les, ils les, voilà, ces gens-là que personne ne combat sur le fond, parce que c'est eux qu'il faut d'abord combattre, c'est ces filières-là qu'il faut, euh, et c'est la, la pression qu'on doit exercer sur les gouvernements des pays méditerranéens, c'est qu'ensemble on puisse fermer ces filières-là, ben, ces gens-là ils exploitent, c'est mal, malheureux, c'est misérable pour la plupart. Il y a forcément peut-être des, des gens qui ont une mauvaise mais l'essentiel, c'est quand même des, des, des gens qui viennent avec leurs femmes, avec leurs enfants, etc. Et quand le bateau part, qu'est-ce qui fait le passeur Une fois qu'il a lancé son bateau, en général, il se sauve et il laisse le bateau au milieu de la Méditerranée. Et peu importe si le bateau coule ou non, lui, il a pris l'argent au départ, parce qu'on ne paye pas à l'arrivée. On paye au départ et on paye cher. Et souvent, c'est tout le village qui s'est cotisé, ou toute la famille qui s'est cotisée, pour qu'ils puissent partir. Voilà la réalité. Alors moi, je ne jette, je jette pas ma colère contre ces individus-là. Je la laisse contre tous ceux qui se satisfont de cette exploitation de la misère. Je la, laisse, je la jette contre ces gouvernements dans ces pays-là qui ne disent rien alors qu'on leur donne des fois de l'argent pour s'en occuper. Je la gère contre tous ces régimes corrompus qui ne s'occupent pas de leur peuple. Je, la gère, je, je, je ne désigne pas la vindicte populaire ces gens-là. Parce que on serait dans leur situation la misère pour sauver peut-être leur famille et tout, la plupart d'entre nous on tenterait quelque chose.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet aspect euh, politique aussi euh, des choses, puisqu'il y a eu un rassemblement de soutien aux députés et euh, les filles, Carlos. Ils n'étaient pas bien Milongo. nombreux. Hein. Pardon, non, ils n'étaient pas très ouais. nombreux, c'est vrai. Pas bien euh, nombreux. Euh, ce rassemblement s'est tenu aux abords de l'Assemblée ouais, Nationale sûr. et euh, qui parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure ah, ah, en... ah, ah non, moi je n'ai
4: pas dit en prononcé. son nom. Ah, ni l'un ni l'autre. On ne prononce pas son nom.
0: Il me semblait que vous non, jean Mais je vous propose ouais. de l'écouter. Si vous en êtes d'accord, évidemment. En vous en êtes volontiers.
4: volontiers. Je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si
6: durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là
4: ont validé le pacte des Françaises et des Français. Unité du peuple contre les racistes.
0: Alors, Julien Drey, vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon. Oui. On en a souvent parlé autour de ces plateaux. La réaction de Jean-Luc Mélenchon
5: Non mais Jean-Luc Mélenchon, il a un problème personnel. Il a fait un mauvais choix. Le mauvais choix qu'il a fait, c'est qu'il aurait voulu rester député, il a voulu partir. Ah mais il est omniprésent quand même. Il, il est fait, là mais il est pas là C'est pour ça je vous dis qu'il a un problème. Et donc, dès qu'il peut, il, il revient en disant Mais n'oubliez pas, je suis là, je, euh, je suis encore là, j'existe, etc. Moi, je n'aurais pas fait, le, 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 ce que, la, si vous me permettez, modestement, ah si me permettez. je n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'aurais exigé un débat.
0: Ça vous n'auriez pas, pas fait quoi
5: La manifestation non, autour là Parce que je pense que tout ça, c'est n'est pas ça qui va faire progresser les mmh. choses. J'aurais exigé un vrai débat politique, contradictoire, pour expliquer ce qui est en train de se passer pour faire de la pédagogie, pour expliquer à nos concitoyens ce qui est en train de se passer, et pour expliquer pourquoi cette phrase, d'un certain point de vue, reflète un certain égoïsme, qui est « bon, nous ça va, et les autres, ils peuvent crever
0: ». Vous n'avez pas le sentiment, un peu, et on l'a beaucoup évoqué, euh depuis qu'il y a cette nouvelle Assemblée, que c'est quand même un peu la, la cour de récréation. Il se passe toujours quelque mmh. chose à l'Assemblée, euh, Gilles-William-Golden. Alors ok, mmh. c'est vrai que c'est important qu'on mmh. débatte, mmh. c'est important qu'il y ait des débats. Mmh. Mais à chaque fois, vous
4: n'êtes pas d'accord avec ça Non, mais c'est pas que si c'était la cour de récréation, c'est vrai quand même, non, mais honnêtement. Non, c'est plus grave que ça. Bah, j'aimerais j'aimerais prendre, prendre les choses à la légère. Moi, pour moi... Je ne dis pas que c'est léger. Hein. Vous me demandez, je dis
0: simplement qu'il y a des, de vous, plus en plus d'incidents.
4: D'accord, mais vous, vous nous demandiez ouais. ce qu'on pense de ouais. Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'en pense le plus grand mal. Moi, je ça, pense. Un peu. Mais oui, non, mais je pense. Comment voulez-vous que je prenne autrement quelqu'un qui flirte avec les islamistes les plus antisémites, qui, qui, allait, qui allait faire la cour à Chavez, euh, qui, qui était un antisémite, qui, était, qui, 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 qui a fait une, une ode lorsque Castro est mort, l'épée fidèle dans le, dans le ciel Comment voulez-vous que je prenne Et en vérité, c'est quoi cette, ça, ça C'est l'extrême gauche qui on a qui s'est ridiculisé pendant leurs affaires de mœurs où ils donnaient des leçons à la France entière alors que euh, finalement, ils ne ils se sont pas conduits de manière très glorieuse. On voit bien l'image de l'intolérance de l'extrême-gauche et là, ils, sent, ils sentent la petite lumière grâce à cette opération de manipulation. Donc non, très sincèrement, je vous mentirai mais, euh, en vous disant que ce, cet homme-là m'inspire euh, de l'estime intellectuelle ou morale.
5: Non, mais le débat n'est pas sur jean luc Mélenchon mmh. Ah bah si
4: bien. on me demande ce que, ce non, que je pense sais, de jean luc Mélenchon c'est vrai. Moi j'ai l'habitude de répondre aux questions. Ah ça, je suis, suis obéissant. je vous félicite voilà. du Fallait sur, pas, sur, pas me le demander deux fois. Non non, mais voilà. je vous fais Je vous remercie de cette réponse.
5: S'il peut même avoir un peu d'arabe, il est preneur. Ah oui, il n'y a pas de problème.
0: Mais le débat est. Non mais l'enjeu est ailleurs, évidemment. On peut pas
5: reprendre le débat sur M. Mélenchon a On déjà eu des dizaines de fois. Oui, oui. Je pense que euh, sur un certain nombre de positions politiques, j'ai des accords. C'est un homme qui a du talent, mais c'est vrai que ces dernières années, il s'est radicalisé. Il finit Il s'est radicalisé sur un discours qui, des fois, m'interroge et plus
0: que m'interroge. Bon, allez, voilà. on, on va terminer cette. À ah, moins que non, non, non euh, je
5: voulais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Istenburg
0: euh,
5: Allez-y. C'est un pays. C'est un pays ouais, qui est ouais. au-dessus au de Porto. Oui. Ah oui. Ouais. Vous ne voyez pas du tout. Non, non c'était une plaisanterie pour mettre de la bonne humeur. Non, mais Parce que c'est intéressant de voir comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ouais. Il y a ah. des gens qui sont en réseaux sociaux, ont inventé un pays ouais. qui s'appelle le Lichtenburg, et qui ont annoncé qu'ils demandaient une qui... adhésion à l'Union européenne. Ouais. Et vous avez des responsables politiques. Ouais. Tous les qu sérieux qui ont plongé, chacun y mettant Mais c'est comme le peuple, Paul
0: -Dev, hein ah ouais. le peuple Poldeve. Le peuple... Heureusement que je n'ai pas répondu. Hein. Heureusement, c'est pour ça. Y, on non. avait créé... <rire> bien, je vais, mais
4: je vais vous laisser deux, trois petites choses avant comme ça, M. dire. <rire> -moi oui. Je ne pas souvent cette émission, <rire> mais, mais merci. Permettez-moi de vous dire qu'avant-guerre, on avait créé un peuple Poldeve qui n'existait pas et où on expliquait que le peuple Paul dev était martyr et de nombreux députés socialistes ont pris des motions pour soutenir le peuple Paul -Dev. Mais là, il y a pire.
5: Alors, les députés socialistes, dé 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 mais il y a même Nicolas Dupont-Aignan qui a fait un tweet en disant euh, ah. ils ils, ils, C'est très bien parce qu'il va sortir de. Bon, voilà. Chacun y a été. Et c'est tout le monde s'est fait piéger. Non, mais c'est intéressant. Je me suis permis cette, euh, cette petite digression. Non, mais vous avez mais euh, faire sourire le peu, charme de cette émission. Pour mais faire, mais pour faire le sourire le charme propre un de cette émission. Mais surtout, c'est pour montrer comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et ça va très Comment, tout d'un coup, une digression devient un truc.
4: Si je peux me permettre, et pour terminer, euh, C'est bien gentil de faire le procès des réseaux sociaux. Mais quand j'ai vu, ça. quand j'ai vu la manière dont l'AFP, Le Monde et d'autres journaux ont dès hier considéré que les propos du député, ça y c'était fait, étaient racistes, je dis que, les... vite. je dis que quand on, on quand ces gens-là veulent traquer les faits sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas forcément les mieux placés. Julien, William, euh, oui, on va marquer oui. une première
0: pause si vous l'autorisez. S'il
4: le faut vraiment. mais oui. alors rapidement. Rapidement. On va okay. chercher non, le liste non mais c'est vous
0: qui maîtrisez l'émission en gros. C'est ça. Je mais m'avait euh, parler. On parlera, si vous voulez bien, de la loi Asile et Immigration juste après la pause publicitaire. Et à tout de suite, ça se dispute. Allez, il est quasiment 19h30, vous êtes bien sur CNews. Ça se dispute, partie 2, avec Julien Dray et Gilles William Goldanen. Beaucoup de thèmes ce soir au prora, mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez.
1: L'Assemblée nationale rejette largement une motion de censure LFI, le budget est donc adopté en première lecture. Dans le second volet du budget 2023 soumis au 49-3 mercredi, le gouvernement a surtout retenu des amendements portés par les députés de la majorité comme la hausse des salaires des accompagnants d'élèves handicapés ou un soutien à l'hébergement d'urgence. Justine Vérac a été enterrée aujourd'hui dans son village de Toriac, dans le Lot. Environ 300 personnes étaient présentes au moment de la cérémonie religieuse. Beaucoup se sont recueillis à l'extérieur de l'église. Justine Vérac avait 20 ans. Elle a été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre par un agriculteur de 21 ans alors qu'elle venait de passer la soirée en discothèque à Brive. Enfin, le groupe paramilitaire Wagner ouvre son premier QG officiel à Saint-Pétersbourg. Cette milice privée, fondée en 2014 dans le Donbass, sévit en Ukraine en parallèle de l'armée russe. Et en dehors de l'Ukraine, les mercenaires de Wagner sont également présents en Syrie, en Libye ou encore dans plusieurs pays d'Afrique.
0: Merci, mon cher Mathieu. Ça se dispute la dernière ligne droite. On va parler, euh, Julien Drey et Gilles William Goldanel, si vous voulez bien, du projet de loi euh, asile et immigration qui doit être examiné début 2023, j'espère que vous l'avez bien noté. Euh, il y a un volet conséquent sur le travail, histoire de limiter la pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Le gouvernement euh, veut notamment créer un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier présents sur le territoire. Bonne ou euh, mauvaise idée, on en parle ensemble dans quelques instants, mais je vous propose d'écouter Gérald Darmanin qui était l'invité de Pascal Pro hier matin.
6: Dans les restaurants, vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines, oui, je et dans les la quoi, de la ouais. cuisine, il y a mené, des gens, il y a des gens qui ça fait le loopel prolétariat qui Bien bossent, sûr. qui ne posent aucun problème d'ordre public, Exactement. qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, oui, qui, qui de Paris, payent, qui payent des cotisations oui. et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des personnes. Alors moi je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire. On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il mm. fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol mm. depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent de, de, de l'impôt sans jamais toucher la protection sociale et qui ne posent aucun problème à la République, moi je suis, je suis... Alors, j'entends je, ce que vous dites, mais moi la je vous, vous longtemps.
0: – Allez, euh, Julien je me tourne vers vous, euh, bonne ou euh, mauvaise idée ?– Non mais ce, idée. ce qui est
5: extraordinaire, hein. d'ailleurs j'ai cherché, je me disais, Julien, il va, il, va il va se révolter contre ça. Là, le, M. Darmanin est en train de nous proposer une régularisation massive des sans-papiers, massive. Alors il nous dit, si les gens là travaillent, ils découvrent qu'ils travaillent, bah, ça fait longtemps qu'on sait ça. Il y a une immigration clandestine qui est exploitée ou surexploitée, ce n'est pas celle qui va faire après les, les méfaits, etc., mm -hmm. mais la plupart, parce qu'effectivement, les... Quel est le problème qui est posé Le problème qui est posé, c'est que les salaires sont misérables. que Les conditions de travail sont très difficiles. Et donc, il n'y a pas, sur le territoire national, de gens qui se précipitent vers ces emplois-là. Et alors, les employeurs, qui sont souvent... Euh, pas, pas tous, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas faire autrement, d'ailleurs. Parce qu'ils ne trouvent pas de... Voilà, mais euh, bah, on joue là-dessus. Donc, il y a bien une immigration, aujourd'hui, qui est l'instrument... Si j'allais euh, prendre les grandes... Convo... Je convoquerais les, les, les grandes formules de l'époque, du capital... Hein en tous les cas, d'un patronat qui est sans vergogne. Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans, ce dans, dans cette prise de position de M. Darmanin, c'est que grosso modo, bah, les mêmes qui vont euh, dans quelques campagnes électorales, dans ces l'immigration, là, il est en train de proposer une
0: régularisation massive, considérable. C'est là qui cache la forêt, euh, Gilles euh, William
4: goldenel ou quoi Non, mais je ne suis pas très loin de ce, que, ce qui vient d'être dit. Bon, D'abord, de manière générale, je ne je, je peux pas faire confiance à ce gouvernement. De vous dire, quand je vois déjà, ça, on vient d'en parler il y a dix minutes, quand on voit déjà comment ils sont prêts à céder au chantage migratoire, euh, je n'y crois pas. Et alors donc là, on est dans le en même temps, on nous explique qu'on va, on nous explique qu on va euh, donc expulser les, 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 les immigrés délinquants. Mais la réalité, c'est que tous les irréguliers... Devraient être considérés comme des délinquants dès l'instant où vous rentrez sur le territoire français sans droit. Dans le temps, où vous étiez des délinquants et Monsieur Hollande a, 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 a décidé de supprimer le délit d'entrée irrégulière. Mais, mais, mais en, en vérité, en vérité ça, aurait dû, ça aurait dû être, ça aurait dû être, euh, ça devrait à nouveau être un délit. Donc, en réalité, alors, de vous à moi, là, ce que dit M. Drey, moi, ça, euh, je me fous pas mal que le MEDEF applaudisse à demain euh, euh, ces régularisations-là. C'est le patronat, c'est le CNPF d'il y a 30 ans ou 40 ans qui, pour des raisons qui ne connaissent pas le sens du mot patriotisme, qui, pour des raisons bassement mercantiles, ont fait venir ces gens-là. Et ensuite, on a décidé, évidemment, le regroupement familial. Vous parlez d'une solution intelligente. Donc, patron, ils sont d'accord Pardon de vous le dire, moi je préférerais effectivement qu'on on traite mieux les, les gens dans la restauration et qu'on ne soit pas obligé de régulariser des irréguliers que je considère, pour ma part, toujours comme des délinquants. arrivés des courses, moi je vais vous le dire, du côté, de la, du côté des muscles, le bras droit des OQTF, on ne fera aucun progrès et par contre ça je veux bien croire, qu'on fera des régularisations massives avec le bras gauche. –
0: En tous les cas, ça c'est Si vous suscite...
4: me,
5: si me, si me permettez, oui. euh, ils veulent éviter le débat, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, sur les quotas. Hum. Mais d'un certain point de vue, ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle des quotas. Oui. Voilà. Mais j'aurais préféré qu'on assume une politique de quotas, bien maîtrisée, y compris en, en expliquant qu'on a des problèmes de pénurie de, de, de main-d'oeuvre dans un certain nombre de secteurs qui nous permettent de contrôler les choses. Parce que là, vous allez avoir une régularisation massive avec, excusez-moi, une formule qui est quand même très, très compliquée, parce que dans le texte, il est expliqué que en fonction des tensions sur certains secteurs, on va donner, mais s'il n'y a plus les tensions, on les raccompagnera, à la, on les mettra en
0: situation irrégulière. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont avoir à appliquer ça. Hein. En tous les cas, ça suscite le débat. Je vous propose d'écouter la réaction de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
2: Gérald Darmanin prouve une nouvelle fois qu'il fait euh, le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur euh, euh, les terres de l'extrême droite. Cette méthode est insupportable et je veux quand même redire ici que nous sommes euh, encore proches de la période Covid et notamment du premier confinement et que lors du premier confinement, je pense que tout le monde s'est rendu compte que celles et ceux qui font les métiers essentiels à notre nation ne sont ni les traders ni je-ne-sais-qui celles et ceux qui font, les, ceux qui tient la nation debout sont bien souvent des gens qui sont euh, sans papier ou euh, avec euh, des titres euh, de travail.
0: Euh, pas de surprise hein, concernant euh, la réaction de Mathilde
4: Panot. Bah, euh, je dois la vérité, euh, j'en rougis déjà, <rire> mais lorsqu'elle dit qu'effectivement euh, pendant le confinement euh, c'était euh, des immigrés qui, fe, qui allaient nous apporter, ça je, ça, je l'ai bien constaté, hein. J'étais bien content de voir ces gens-là nous apporter pendant le confinement. Seulement quand on est cohérent, quand on est intelligent et quand on est honnête, on dénonce aussi le nombre d'immigrés délinquants qui pourrissent la vie des Français. Et je préférais, vous voyez, à tout prendre, je préférais qu'on rehausse un peu les salaires et que ce soit à nouveau des gens qui ne sont pas en situation irrégulière, qui m'apportent à manger, si c'est possible. Oui, Dernier le... mot sur le
5: sujet, le que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est l'évolution des choses. L'immigration a souvent été euh, l'instrument de campagne électorale, euh, bouc émissaire de plein de discours, etc. Mais en même temps, on est obligé de rendre, se rendre compte que le terme qui avait été employé d'ailleurs par feu Charles Pasqua, dont il avait reconnu lui-même dans des débats à l'Assemblée nationale, qu'il s'était qu qu trompé, il avait dit qu'il faudrait arriver à « immigration zéro ». Et il avait reconnu l'Assemblée nationale que ça ne marchait pas, parce que mmh. vous avez ces, ces flux migratoires. – Vous avez fait pas. débat à l'époque. Voilà. – euh, euh, Voilà, donc c'est pour ça que ce qui, ce qui restera pour moi une aberration politique, hein, j'ai aucune explication, y compris par rapport à ma propre famille, je, je maintiens que une politique des quotas maîtrisée répondrait à cette situation et permettrait à ce moment-là d'avoir des, des, des lois qui raccompagnent à la frontière beaucoup plus faciles à mettre en place que celle extrêmement compliquée qu'on a aujourd'hui.
0: Mais... Allez, euh, Julien, euh, Gilles-William, j'ai une question à vous poser. Euh, vous ne me donnez pas la réponse tout de suite, mais la question c'est est-ce que la France est en déclin
5: Ça c'est un sujet sur 4 heures ou c'est un sujet sur... Euh...
0: Euh, 4 heures, je relève les copies. Allez d'accord, je me doutais. Euh, la réponse est oui. Pour 69% d'entre vous. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Alors comment interpréter ces chiffres On voit cela avec Célia Judas et Vincent Fernandez.
2: La France est-elle en déclin Oui, pour 69% des Français, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews. Il y a cette nostalgie très clairement d'une grandeur passée de la France, d'une puissance française, qu'elle soit réelle ou fantasmée, mais en tout cas que l'on aurait perdue. Les Français croisés dans la rue évoquent un contexte morose.
1: Je le
7: sens surtout dans, dans le langage, dans le français, dans l'expression orale, dans le comportement.
4: Les gens, ils sont... Ils sont pessimistes, ils ne sont pas bien, et chacun pour soi, la méfiance. Et voilà, c'est même pas question de l'insécurité.
2: On sera toujours perfectible et on aura toujours la possibilité de, de faire de belles choses. Donc soyons optimistes. Non, la France n'est pas en déclin. L'optimisme règne également dans les rangs de la majorité. Seul bord politique pour qui la France va dans le droit chemin. Ils ne sont que, entre guillemets, 45% à le partager, certainement, puisqu'ils ont confiance voilà, en leur champion pour restaurer peut-être cette grandeur passée de la France, cette puissance culturelle, diplomatique, militaire, etc. À gauche comme à droite, ils sont une majorité à penser que la France est en déclin.
0: Alors, je me tourne vers vous, Julien Drey, euh, puisque vous savez, on va vous raconter l'envers du décor. On parle euh, durant les... Les pauses durant les sujets et, et Julien vous me disiez bah, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous, qu nous rabâche la, le fait non, que la France soit en déclin. Un
5: sujet depuis que je suis petit j'entends dire que la France est, est en ça.
0: déclin. Régulièrement il y a des, 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 des unes de journaux il y a des sondages etc.
5: Bon alors est-ce que tout est faux dans, ce, dans cette appréciation est-ce que c'est simplement je dirais des, 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 des news comme ça qu'on lance euh, Non je pense qu'il y a effectivement un peuple français qui a des doutes, qui est traversé par des doutes dans les, dans les, dans les, les années qui viennent de s'écouler et dans, dans ce que nous vivons aujourd'hui. La grande, ce qu'a fait la grandeur de la France, semble-t-il, n'est plus. Représentés comme il le faudrait. Je pense notamment en politique internationale. Euh, je pense que la France euh, se serait énorgueillie de continuer une politique qui visait à redévelopper l'Afrique et pas simplement à soutenir les régimes euh, qui sont brinque -ballons. Voilà. Euh, je pense que notamment, alors je vais finir là-dessus, sur le conflit en ce moment en Ukraine, ben, je m'excuse, je n'entends pas ce qui, pour moi, fait la grandeur de la France. C'est-à-dire quand Jacques Chirac demande à Dominique de Villepin d'aller aux Nations Unies, de dire non, ça c'est la France que mmh. j'aime. C'est la France qui se fait respecter. Quand François Hollande décide de se porter au devant du peuple malien parce qu'il sent bien ce qui est en train de se passer, ça, c'est la France que j'aime. Mais la France que j'aime, c'est celle aussi qui, en son sein, est capable de se battre pour la justice, pour l'égalité sociale. Et c'est vrai qu'il y a des doutes aujourd'hui
0: qui est posés. Et, et je vais vous dire sujet. une chose.
5: Je pense qu'une partie des élites porte une responsabilité sur cette question-là.
0: Parce oui. qu'ils ne donnent pas le bon exemple
5: dans oui. la confiance en leur pays.
0: Euh, Gilles William, vous êtes d'accord avec bah, l'analyse de, si, de Julien Vous partagez si, cet avis
4: si, si je voulais m'essayer à plaisanter sur un sujet grave. S'il y a 69% des Français qui pensent que la France est en déclin, mais qu'il y a 31% euh, qui pensent le contraire, il y a 31% de, de gens qui ont un problème de déclin intellectuel. Hein. Très sincèrement, je, je, mais je le pense vraiment. Parce que, mais ce n'est pas une posture. parce que, Il a raison, euh, euh, Julien. Le problème, le, pro le problème des élites, c'est que ce sont les élites qui ont décliné. Pardon de vous le dire moi, je vois, je vois le niveau n'est plus le même. Le niveau des avocats n'est plus le même. Le niveau des juges n'est plus le même. Niveau des politiques. Regardez le niveau des politiques d'aujourd'hui. Regardez l'Assemblée nationale. Le niveau des enseignants. Regardez cela. Donc, où que je tourne mon regard, je parle pas seulement des grandes questions de, de, de politique étrangère, au niveau de la sécurité, le niveau de l'hôpital. Moi, j'ai vu. Ça n'est pas une. J'ai vu. Je peux vous dire que j'ai vu mourir la justice française. La justice française, elle, quand je la saisis, ce n'est pas très commercial de ma part de vous le dire, il faut cinq ans pour arriver à avoir un jugement. Donc, où que je tourne vraiment mon regard, il y a un vrai déclin et je pense que le, la perte de l'autorité, elle, 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 elle s'explique comme ça. Le niveau des prétendues élites a baissé, mais les gens, les gens dans la rue, notamment grâce à la télévision, etc., sur 50 ans, les gens de la rue parlent beaucoup mieux, ils comprennent beaucoup mieux les choses. Donc il y a une sorte de nivellement plutôt par le bas, mais quand même. Comment voulez-vous que les gens de la rue respectent maintenant le toubib, l'avocat, le juge ou l'homme politique Eh bien ça vient de là le déclin, le déclin de l'autorité. Parce que ça ne se décrète pas l'autorité, ça se mérite.
0: Euh, je regarde ma montre, il nous et reste 5 minutes, on a encore beaucoup de thèmes à aborder, enfin deux ou trois hein, importants, et là je voulais qu'on parle d'écologie tous les trois, euh, mais d'écologie active voire même euh, violente. On l'a vu euh, le week-end dernier avec ce projet de la ZAD dans les Deux-Sèvres, vous avez vu les images pour lutter contre ces projets de bassines ou de retenue d'eau, euh, importante pour les agriculteurs, les actions choc des écologistes se poursuivent. Regardez le portrait de Sacha, c'est un militant écologiste, on va dire plutôt actif, J'aimerais avoir votre avis juste après. Sacha est membre actif de dernière rénovation. Ce soir, il anime une réunion, présente le mouvement et ses modes d'action.
7: Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
1: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
7: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face. C'était trop douloureux.
0: Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
7: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
0: Les membres de Dernière Rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues. Bon, messieurs, on le voit, ces, ces actions sont de plus en plus violentes. Elles se veulent spectaculaires, elles se succèdent. Ça vous inspire quoi, cette, euh, ces, 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 ces moyens pour l'image de l'écologie euh,
4: Mais ce ne sont pas des écologistes. Moi, je bah, r... Ils seront grandis contents. Non, oui d'accord, mais, mais pardon, moi je ne les conserve pas. Je, les, je leur dénie euh, le fait d'être des écologistes. Ils ne se connaissent pas plus que moi. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de beaucoup choses à dire. On n'a pas le temps sur l'écologie, sur ce qu'ils prétendent, sur ce qu'ils assènent. La seule réalité de ces gens-là ou de leur mouvance, c'est d'avoir tué l'industrie nucléaire, donc avoir contribué à davantage encore carboner en faisant, euh, grâce à l'industrie du charbon, vous parlez d'un bon résultat. Pour le reste, il y a beaucoup de narcissisme, il y a une sorte d'égoïsme, c'est le plaisir de gêner les gueux. Euh, euh, les gueux qui attendent comme, comme des idiots dans leur voiture en faisant tourner le carburateur entre parenthèses quand vous, ré, quand vous réfléchissez bien à ça donc, et, et l'usage de la violence quand je vois M. Caron ex comparer les, les, les militants voyous de, de, de Saint-Saline avec Gandhi ou Martin Luther King qui étaient eux des pacifistes mais c'est insulter Martin Luther King donc où je tourne mon regard pardon mais pour être gentil, il ne m'inspire pas une très grande estime.
0: Euh, très rapidement, Julien, parce que non, voyez, je vais qu'on termine que par une page de politique choses étrangère. Choses
5: le réchauffement climatique est une question sérieuse, très sérieuse. La mutation de notre, de notre industrie, la bataille maintenant, la course de vitesse qui est engagée pour éviter ou pour ralentir ce réchauffement climatique est une question encore plus sérieuse. Les paroles sont multiples, les actions ne sont pas à la hauteur. Donc je comprends qu'il y ait des jeunes qui... D'ailleurs c'est ça, qui, qui se sentent inquiets sur leur avenir, parce que de manière on leur explique que quasiment bientôt la terre va disparaître. Mm -hmm. Bon, maintenant un, ce qu'ils sont en train de faire, pour une partie d'entre eux, moi je pense qu'ils sont en train de nuire à leur cause. Mais c'est un vieux débat, vous savez. C'est un débat qui a eu lieu au début du XXe du, du siècle. C'était est-ce que les actions minoritaires exemplaires vont permettre d'éduquer le peuple Ou est-ce qu'il faut mieux... Ne pas faire ces actions-là, à l'époque c'était le débat sur le terrorisme, hein, et avoir, je dirais, de la pédagogie, etc. Moi, je pense que l'opinion publique est très sensible et mobilisable sur ces questions-là, et qu'elle peut contraindre les gouvernements à agir. Mais je ne crois pas que ce genre de, de, de prise en otage de gens qui, en général, d'ailleurs, sont plutôt sympathisants, soient utiles et efficaces. Et là, c'est vrai qu'il
0: y a un peu le sentiment, c'est des jeunes qui se font un peu plaisir. Allez, on va terminer très, très rapidement euh, par une page de politique étrangère. On va parler de, de l'Iran euh, tout d'abord. Je reviendrai, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On le voit, des manifestations se succèdent. Et le G7 a dénoncé aujourd'hui la répression de ces manifestations en Iran. Deux mots sur ce qui se passe. Je suis bah, désolé, se... le temps nous presse, mais deux mots. Ce parce Ce du que Danemark passe,
5: Les que les Iraniens nous le disent sur les réseaux sociaux partout. Jamais la crise n'a été aussi profonde. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a eu des révoltes. Mais cette fois-ci, la révolte d'abord dure. Il euh, y a des images terribles euh, de jeunes qui vont au-devant des passes d'Aram. Il y a des conflits, maintenant, on sent à l'intérieur du régime parce qu'on ne sait pas comment euh, s'y prendre. Vous avez toute une jeunesse. C'est toute une jeunesse qui ne désarme pas, qui est là, qui ne se laisse pas impressionner. Vous avez des images terribles, sordides, de jeunes qui se font abattre, lyncher euh, par euh, ces forces-là. Et donc notre devoir, euh, c'est la solidarité la plus totale avec ces femmes et ces hommes et avec toute cette jeunesse. Et justement, ils nous disent, ne nous laissez pas tomber, ne nous oubliez pas. On fait beaucoup pour d'autres pays, mais on ne fait pas assez pour les, les Iraniens et les Iraniens.
0: Et un mot rapide sur le, sur le Danemark, parce que le temps, le temps, le temps presse. Euh, il y a eu une élection euh, hier, euh, votre ressenti
5: mon ressenti, c'est quand la social-démocratie prend à bras-le-corps un, bras un certain nombre de problèmes, de problèmes, qu'elle les traite comme il faut les traiter, parce que d'après moi, c'est sur la bonne piste, même si je pense qu'il faut que j'aille plus regarder les choses, et je vais d'ailleurs me déplacer là-bas pour comprendre, bah, la social-démocratie n'est pas morte, contrairement à ce que certains nous ont dit.
0: Et c'est donc le bloc de gauche mené par la première ministre social-démocrate, Mette Frédéric Sen, qui a remporté une majorité
4: d'un seul siège. Un mot rapide là-dessus Je suis d'accord. La République islamique a bénéficié d'une clémence invraisemblable depuis des années, ça commence à faiblir, bon, enfin, par exemple sur le féminisme, je ne vois pas beaucoup les féministes françaises se bouger, mais je crains malheureusement que les gardiens de la révolution ne finissent par écraser tout cela dans le sang quant à la social-démocrate. Je me réjouis, vous voyez, de voir que quand la social-démocratie comprend le problème des peuples, et notamment sur l'immigration, parce qu'il faut voir que les, les sociodémocrates danois ont gagné parce qu'ils ont une politique extrêmement musclé en matière d'immigration. Ben dans ce cas-là, il gagne. On est loin du parti socialiste français associé à l'extrême gauche.
0: Messieurs, vous savez quoi Oui. C'est fini. Déjà, déjà. C'est fini. On n'a rien, rien dit.
4: On n'a pas eu le temps de parler. On n'a pas eu le temps a de rien
0: beaucoup. dire.
5: Non, on n'a pas parlé du comment Listen. Ah, du Listen.
0: Messieurs, merci, euh, merci, merci Julien Dray, merci uh, Gilles William uh, Gollandel. C'est toujours un plaisir. Je céderai la place à, à notre ami Elliot Deval, d'ailleurs, qui va nous, nous succéder dans quelques instants. Je voulais remercier aussi Laura Tapiero, qui m'a aidé à préparer ça. dispute tout de suite. Donc l'heure des pros 2 avec l'ami Elliot. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 22 h pour Soir Info. Quelle résistance. bonne soirée. Quelle résistance. Et demain matin aussi. Je suis demain matin. C'est un métier. Hein. C'est un, un métier. Bonne soirée. Je vous laisse avec Elliot.